0: Поехали! Полетели! Итак, всем здравствуйте! Добрый вечер! Мы теперь получилось так, что ближайшие два выпуска чаще, чаще появляемся в ушах наших слушателей. Их даже несколько уже. Их, Их не не даже один. несколько. Их не один. Их не один. Тема. Да, ты просил тему. Излагай. Ну, излагай. Мы тут в какой-то выпуск рассказывали немного про себя. Так. А я вот сегодня хочу, знаешь, объединить мы. Поможем поговорить про возрастные отрезки но ну вот про людей там от 0 до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 15 и так далее дойдем до 30 что дальше мы пока не знаем и одновременно вспомнить какие-то интересные ситуации из нашей жизни которые случались в это время а, cool stories ну, я не знаю cool как... stories
1: эволюции человеческой жизни до 30
0: да ну пускай вот так можно это назвать так шутки про пенсионеров будут отвечаю хорошо вая где ты родился
1: здесь ты череповецкий место да я из череповца ну можно сказать я полностью из Череповца. у меня мама череповечка 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 папа череповчанин ну батя родился в колхозе в деревне тут недалеко от череповца мама под череповцом но это но это наверное территория череповца там где знаешь эти химзаводы северстали это же все относится к череповцу и была такая деревня веретья называлась это, по-моему, не доезжая какого-то поселения, забыл. А, Новых углов. Uh -huh. Между Новыми углами и Череповцом. Вот там была деревня, uh -huh. Деретье. И, по-моему, это тоже территория Череповца. Uh -huh. При том, что у меня до какого-то колена тоже все там, этот... не... не приезжие, все... все местные. Короче, я из Череповца. Первые пять лет своей жизни. Чем ты занимался? Как мне рассказывали родители, я ультраспокойный ребенок. Ага. Вообще, э, я даже слышал какой-то момент гордости, когда мне рассказывали, то, что меня можно было посадить посередине комнаты, дать мне игрушки, я своими делами буду заниматься. Придешь через два часа, я на месте. Все, у, <у, у меня все нормально, я играю, мне вообще никто не нужен. Очень, кстати, полезный навык оказался во взрослой
0: жизни, <с... свыс Republican> что меня посадить в комнате, дать мне игрушки, я буду сидеть, меня можно найти на том же самом месте. Ну вот, у меня интересная ситуация, я Богоявленский из Белых крестов. Так. Село. Ну вот череповец, представляешь, что такое? Знаешь, что такое Тоншало? Да. Так вот есть поселок Сазонова, и вот белые кресты это как Тоншалова в череповце. То ну есть. я понял. Здесь же, он же здесь же находится, то есть мы так. вообще делились всегда на разные районы, то есть есть завод, химия, центр и белые кресты. Да, это как для многих это вообще считается частью Сазонова, но я специально загубил. В белых крестах по Википедии на 2010 год 450 человек. Mm -hmm. Количество mm -hmm. проживающих. Ну да, у меня тогда деревня, у тебя поболее будет. Ну, село село Белые кресты, а так поселок Сазонова. Это Чекадочинский. Ну, наверное. и каким ребенком ты был? Каким я был ребенком? Каким я был ребенком? Мне сказали, я первые несколько лет еле ходил. Ходил, 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 а потом один раз побежал и больше не останавливался, и больше не останавливался. Больше не останавливался да? У меня с разговорами примерно то же самое. С разговорами? Да, насколько я помню,
1: меня научить говорить то, что мне рассказывали родители, было достаточно проблематично, но потом я заговорил.
0: И не заткнулся по сей день. И не
1: заткнулся по сей день. Сколько раз мешал этот навык, столько же раз он мне и помогал.
0: И были бы какие-то у тебя в детстве фишки? Ну, вот, например, у меня Миша сейчас, он знает английский алфавит, русского не знает за счет мультиков, которые там со всякими ужастиками, буквами. Ну, я что понял. Ну, понял, Q называют чё, но остальное все вроде норма. Восприятие... Не, у меня не было никаких фишек. У
1: меня не было как таковых даже, наверное, и... Талантов, которые раскрылись в раннем возрасте На
0: игрушки? В какие игрушки? Что? какие чаще игрушки? У меня, я был
1: созидатель. Вот Мне нравился очень сильно конструктор Из разных конструкторов угу. То есть там где-нибудь кубики какой нибудь лего, увеличенные лего Побольше детальки Я из них что-то конструировал Мне очень нравилось создавать Часа три что-нибудь, потом устранить войнушку и все, ломать за пять минут. Вот это моя фишка.
0: Это тоже перетекло во взрослую жизнь. Ну, то же самое, на Мишу сейчас смотрю, вот он тоже все конструктор, это он любит, это единственное, чем он может спокойно заниматься, пока не устроит кипиш. И у меня такая же фишка была в конструкторе, я долго мог сидеть, собирать, у меня дома обычно были. Угу. Площадка, и вокруг нее пошел фундамент. Ток на двери, там еще что-нибудь. Ну вот, помню, даже был синий чемодан с конструктором там причем они не маленькие не большие были среднего такого размера и вот все конструктор собирал а из фишек меня научили в детстве столбиком считать то есть я столбиком считал уже вот в районе где-то лет 4-5 yeah,
1: меня считать насколько я помню в школе вообще научили. в школе
0: научили считать mm -hmm.
1: Писать, эти тоже у меня все в школе... У меня такой ужасный почерк был. Давай вот от 5 до 10. у меня такой ужасный почерк был. Это мама мия. это не перетекло. У тебя
0: был, у меня остался. В, я, я помню,
1: что в четвертом классе у меня сосед, его звали Димон, фамилию не помню, у него был э, не то что каллиграфический, а, знаешь, вот есть свой стиль письма, который вот... Ну, те, кто пишет хоть как-то нормально, ну, в частности, девчонки, у них есть свой наклон какой-то, там, буква «З», например, вот особенная, вот у этого угу. человека она особенная. Я такой, хм, прикольно, сваруй-ка, я у тебя пару-тройку букв. И я буквально за вечер расил эти буквы, и они вот среди... Всех а... твоих
0: каракулей. Да,
1: среди врачебного почерка выделялись вот такие красивые буквы. Я такой, опа, прикольно. Так, потом нашел еще какую-то девчонку, которая где-то сидела, посмотрел, как она пишет. И короче я собрал вот этот пазл в свой почерк. И вот начало четвертого класса у меня ужасающий почерк, я помню меня ругала учительница за это. А к концу четвертого класса, в начале пятого, я писал вообще шедеврально. Особенно на фоне того, как я писал. И вот э, я потом еще заметил эту фишку то, что, хм, то есть не спрашивай, можно чему-то у него научиться. Об этом никому не сказать, чтобы особо не звездились, а потом выдавать, опа, это мое. Смотрите, как классно я умею писать. Мне сейчас говорят, что у меня очень красивый почерк, особенно для парня. Mm -hmm. Это на самом деле так. Я, я даже <с скажу,
0: у меня на самом деле красивый почерк. Давай сейчас до пяти разберемся в садике. Где то Здесь ходил Ты ходил в садике вообще? Да, я ходил в садик. Кстати,
1: прикольная история. У меня родители работали допоздна, и садик был, ну, ну, очень близко. Нужно было просто перейти дорогу. И так это соседний дом. Я уходил в садик один. Сам? Да. Тогда к этому спокойнее как-то относились. Ну, я помню, вот это я помню: то, что учительница задавал мне вопрос: ты куда пошел? Я говорю, домой. Учительница она... в садике? Ну, воспитательница. в садике. Ты куда? домой. Какой домой? За тобой никто не пришел, а за мной никто не придет. Я пошел. Она такая реп И она. Я вижу по ней, что она не знает, что делать. Я говорю, я пошел. Я собираюсь, начинаю одеваться. Нет, подожди. В итоге я просил что-то до восьми или девяти вечера, за мной все-таки пришли, не обнаружив меня дома. <свят>
0: Почему это, может быть, дома меня не забрали? А до этого она не замечала, что ты
1: уходишь? Нет, это вот самые первые разы, я досконально все не помню, это было очень давно, и там с памятью в это время проблемы. Потом то ли мама, то ли дядька а, сказали то, что мне можно. <свят> и я там в 5-6 вечера, мне вручили ключи от квартиры, и я их не терял. Я такой, я домой пошел, мне с вами скучно. И я пошел домой, приходил домой, открывал дверь, раздевался. Это еще дошкольное время. Садился за игрушки, сидел, играл. Потом приходили родители уже, помню, что в начале 8 или 9 постепенно начинала хата заполняться э, людьми. Это мне уже не нравилось. Мне нравилось, когда меня никто не трогает, и абсолютная тишина дома. Что тоже перетекло во взрослую жизнь, я живу один очень долго. Периодически ко мне кто-то подселяется, и со временем мне это начинает не нравиться. Mm -hmm. Вот, это вот один из прикольных скиллов, который у меня... Самостоятельность какая-то вот это. Mm -hmm. Вот, но не хотели не брать ответственности за это. Mm -hmm. Вот, ко мне... Потом, я помню, родители разговаривали по этому поводу. Отводили меня в садик всегда. Вот, видимо, это время совпадало с уходом на работу или что-то такое. Вот, меня всегда кто-то отводил. А дядька, он учился через дорогу в ЧГУ... А батя и мама они работали, и бабушка тоже она работала. меня кто-то вот из этой четверки меня всегда отводил. Ну <соцентричная> ни... вот в районе шести лет я помню, что меня уже никто не забирал. И я помню вот то, что учительница, воспитательницу это немножко шокировало. Что это такое? Ребенок маленький, куда он пошел? Но ну, он вполне себе
0: самостоятельный, репочился. Вот это было прикольно. Ну, вот у меня садики, ну, у меня на два фронта жизнь в первой половине была и Череповец, и вот Сазонова, и вот туда-сюда. И в садик я ходил и там, и здесь. И вот здесь как раз-таки, когда уже мы жили на Чекалова, ну, всю жизнь по съемным квартирам, даже сейчас ничего не меняется. В Череповце всегда по съемным квартирам. И вот когда-то меня не забрали из садика, мы ушли к воспитательнице. Ждали-ждали-ждали, ушли к воспитательнице. Нам телефоны были стационарные. Uh -huh. Так вот, связались, забрали меня все таки Два раза, по-моему, такая была ситуация. С поселка уехали первый раз. Мама уехала раньше, с батьей они развелись. Мне было два, а потом вот она переехала жить сюда и забрала меня. Забрала, отправила обратно. Заправлял, да, Отправлял обратно И вот так вот и в школу ходил точно так же да, Если мы уже переходим К десятилетнему возрасту ближе Первый класс я учился в селе Шпендель, в 6 лет я пошел в школу Ты вот Сколько в школу пошел?
1: Пол седьмого где-то. Пол седьмого? Пол Я пошел в школу в семь лет. У меня день рождения летом. Ну да. То есть у меня ровно последние лето, 16 июля, день рождения, то есть мне исполнилось семь, и я пошел в школу.
0: Но у меня в марте, поэтому меня отправили в шесть, потому что че он считал уже, и вот нас семь человек в селе, в школе, и стоим по росту, и я в самом конце прям мелкий. Я тоже мелкий был, я очень долго был мелкий. Да, когда, во сколько я в росте увеличился? В 16. В 16 брат уходил в армию на голову выше меня, возвращаются мы с ним одного роста. Вот тогда, как раз таки, в росте я увеличился. Я очень.
1: Я даже меньше девчонок был. Я вообще. Как, этот, как будто меня из киндер сюрприза вытащили и представили, что это целый человек. Оказывается. Я. 5, 6, 7, наверное, класс я был на физкультуре, где эти построения были сраные. Был самый маленький. А потом что-то пошло, поехало, и такой, нормально, со мной все в порядке. <свят> с 5 до
0: 10 лет увлечения.
1: Какие были? А, я помню, мне нравились машинки, я делал эти трассы, и мы с корешем, с Лехой устраивали заезды, и мне очень меня отправили на кружок, он назывался «Эврика». И там всякие логические загадки надо было решать, всестороннее развитие. То есть, я помню, было упражнение писать левой и правой рукой одновременно. У нас один пацан достиг такого дзена, что он, он потом это применял в будущем. Он левой рукой зарисовывал что-то, а правой рукой писал лекцию. То есть это на химии было очень удобно. Mm -hmm. Прикинь, это вот он делает одновременно двумя руками. Mm -hmm. Это было прям прикольно. И всякие логические штуки. И там еще э, нас развивали творческому мышлению, выжигание по дереву еще помню было mm -hmm. у меня. Вот. А из главных увлечений в первом классе меня батя сводил на хоккей. Mm -hmm. И вот это ван лав на всю жизнь. Вот, оттуда и пошло.
0: А да, занимался хоккеем профессионально.
1: Меня. Как потом выяснилось, что у родителей просто не было денег, угу. но меня не взяли в хоккейную школу, э, в хокейную команду во дворе ну, дворовый чемпионат, из-за того, что меня посчитали профессионалом. А я просто смотрел, что вратари делают по телевизору, и просто повторял их движение. Угу. То есть я научился по телевизору и, и в инхелку играл. Вот, я оттуда научился стоять уже, по уже по Дэнди на воротах. Уже такая Денди
0: на Сеге. Я не помню, о чем я играл.
1: А, у дядьки была PlayStation 1, там была face, -off, face of NHL 2000 или 2001, вот, так вот она называлась. И там вот вратари исполняли штуки всякие, вот я научился оттуда.
0: Mm -hmm. PlayStation у меня появилось лет 8. 8 лет. Какой
1: счастливый ты человек, травма детства у меня. Мне не купили ни Денди, ни Sega, ни PlayStation, мне комп подарили, купили мне в 9 классе. В девятом
0: классе, это был 2008 год. У меня была повышенная PlayStation, и там травма, знаешь, какая была? То, что она, если зависнет, то это на очень долго. То есть можно поиграть, но надо сначала подождать, пока она развиснет, а потом пока... Я она... понимаю, она у тебя остынет. хотя бы
1: была. И в итоге вот, мотанем вперед, мне исполнилось 17 лет, я нашел себя дэнди, потом yeah. нашел сегу, купил себе PlayStation, купил себе PlayStation вторую, пришел с армией, купил третью через... Год купил четвертую. Все сам, все сам. Все сам. Я все заполнил все эти дыры сам.
0: сам. Еще заполняешь что-то, да? Играя периодически. Да периодически, да, и пятую. PlayStation этом, скоро это, к, к, к этому мы еще придем. Я даже могу вспомнить год, когда у меня PlayStation появилась. Наверное, 2002. Потому что были диски в комплекте с PlayStation с Бушной. Там был футбол на японском или на китайском, ну непонятно ребенку mm -hmm. было. 198 а потом мама купила диск как раз-таки 2002-й PlayStation, вот новый, свежий. Mm -hmm. вот я помню, что где-то вот в том районе PlayStation появилась, То есть это 8 лет, да, 8 лет мне тогда было. Футбол-хоккей. Футбол-хоккей хоккей год я прозанимался. Здесь я уже учился во втором классе. Первый класс я отучился в селе и в город вот приехал во втором. К нам пришел тренер с хоккейной школы. И знаешь, это детей под ответственность подписали. Никого не ждем родителей не спрашиваем кто записываться на тренировки. И вот нас двое записалось. Я маме пришел дома сказал, я на хоккей записался, а на хоккей вот она меня свела первый раз, и после этого тоже ван лав. Ван лав смотреть, было... ходить, пустите меня на хоккей, возьмите меня за руку, проведите, скажите, что мне 6 лет. Без родителей, без да, всех. хоккей это ван лав, помню, в Алмазе такое было, да. А если ты занимался хокей, ты что так плохо катаешься? Я занимался первый год, ну, я такой хиленький, щупленький, слезливый в свое время, лет до 18, вот, и когда сезон прошел, на лето я уехал на каникулы, в августе мама спрашивает, на хоккей пойдешь? У меня сразу тут мысль первая в голове какая возникла. На воротах я стоял, коленку шайбой прилетело, больно. Я говорю, нет, не пойду. И все, и все, и один год я занимался только хоккеем.
1: Я помню, мне прилетала шайбой. У детей и у подростков уже отсутствует инстинкт самосохранения. А я стоял на воротах и играли шайбой разбитые колени, локти, а я все равно стою. И,
0: походу, у меня единственное, да, он присутствовал, у всех отсутствовал, отсутствовал а у меня увеличенный был. я все
1: равно стоял до последнего, по мозгам, я помню, даже пару раз прилетало, слава богу, ничего, никаких травм, никаких переломов, ни вывихов, вообще ничего не было. Я все равно стоял до последнего, падал под эту шайбу, я все вспоминаю, я в жизнь
0: на такой не пойду вообще. Но вот после хоккея на следующий год я пошел на футбол, там я прозанимался где-то года 2. Но у меня прогресс в футболе начался, на удивление, лет после 20 Потому что тогда, когда занимались, было несколько команд То есть здесь же учились первая, вторая смена угу. И тренировки были, значит Если учишься во вторую смену, то в первую смену тренировки по футболу И вот была команда А и Б, это первая команда первой и второй смены И были команды С и Д, это вторая команда э, второй смены неправильно выразился. А и Б — это лучшие команды. Короче, С и Д. Я вот я был, был в Д. Угу. Я был в Д, и на какие-то соревнования я попадал, но такие, на общие. Д-Д-НО? Д-Д-НО, no. no, да. И вот там я играл. То есть на нас и тренировки делились на сильные группы и на слабые. Группы. Я слабо занимался в футболе. Ну, вот так вот оно случилось и произошло. Футболом прозанимался несколько лет, и вот уже что у нас получается? После 10 лет, в районе 10, когда я снова поехал учиться в Сазоново, это был 6 класс Так, где если я 15 закончил школу, это 9, 14, 8, 7, 13, 6, 12, нет, это уже было позже В общем, там я попадал в команду, но ну, там меньше просто народу было, ну и вроде играть Ну, короче, -менее на, начал... на,
1: на спорте оба
0: Да, учился как? Средний Средняя... Я вообще
1: школу не очень люблю вспоминать. Я готов захватить вот от 7 до 16 лет. Мне я вообще ненавижу это время.
0: Да вот поэтому я и решил сегодня завести эту тему и был уверен, что она тебе не сильно прям понравится, это... но давай.
1: Я вот из разряда полной серой мыши в школе был. Ну, когда у человека вообще никаким каким... Я не учился хорошо, я не был никаким красавчиком, я не был умником, у меня со спортом. То есть, меня взяли э, в сборную команды по футболу. Это уже от занавес карьеры школьной в, девят, в девятом классе я попал в сборную, причем вот просекли, что я умею играть, меня сразу взяли на вороту на вороту на вороту меня взяли и я стоял на вороте и все мне нечего даже вспомнить, потому что у меня как таковых и друзей не было по школе ни парней ни девчонок сидел, я помню на последней партии стрелял у кого-нибудь телефон сидел и играл на парах и благо у меня соображалка работала, то есть я край муха что-то слышал, я переваривал это и потом выдавал не двойка и
0: нормально. Вот если вспоминать про учебу, то у меня как бы проблем с этим никогда не было. Оно давалось, то есть оно легко давалось. Но Мне не нравилось учиться. Дневники нам выдавали, в четвертом классе был выпускной, дарили какие-то там книжки, справочник такой огромный, я помню, подарили. И я пришел на выпускной 4 класса с двумя гипсами. У меня на правой был перелом, у меня спица стояла, а на левой трещина, это я с дерева шмякнулся. И тогда у меня в дневнике было что-то, три четверки, что ли, остальные все пятерки. Потом я еще пятый класс отучился здесь, в Череповце, и в шестой класс я уехал в Сазоново. И вот и в тему как раз-таки разницы обучения в шестом классе у меня в дневнике были все пятерки за все четверти, вообще ни одной четверки, Чисто все пятерки, и там она, Отличница, ее прям кребела. Она вначале, когда я пришел в школу, подкатывала, ко мне... Потом ее кребела от меня.
1: Да, понимаю. <св> не, у меня вообще беды были с этой учебой. Мне не интересно было. И меня раздражали вот как раз вот эти вот от отличники. Я не понимал этой конкуренции за пятерки. Такой, что дает эта пятерка? Зачем она вообще нужна? Ведь знаний же по факту никаких не дает. Они какие-то бесполезные, бестолковые. Я задавался вопросом, зачем мне это надо? С домашними проблемы
0: были. Я не делал ее. Вообще?
1: Ну, какие-то дела, когда доходило до того, что я получал вещей дома. Я такой, ну ладно. Видимо, с этим нужно что-то делать. Поведение. А я не был плохишом. Я говорю, я был серой мышью, то есть до меня практически дела ни до кого не было. Если отчебучивал какую-нибудь. Там, я не знаю, штуку написал, я помню, меня высмеял весь класс, это было то ли в начальной школе, то ли уже в средней. За сочинение, что-то меня учительница на смех подняла, над мной все посмеялись, а я помню свое состояние. Во-первых, мне не стыдно за совершенные ошибки, за то, что я написал. И я, это было точно сочинение, что я изложил свои мысли, почему смеются. Это, это же сочинение, я должен был написать то, что я думаю. Mm -hmm. я, я написал неправильно то, что я думаю, я неправильно думаю. Есть, меня высмеют, а я задаюсь вот такими вопросами. Я что, неправильно думаю? Mm -hmm. Я такой, ну ладно, меня как-то особо это не задевает, я как бы переписывать все равно ничего не буду, меня не заставлять. И вот я вспомнил, а, я потом поднимал эту тему у родителей, я спросил у своих родителей, я вообще трудным был, нет? И мне ответили прямо, их родителей, моих их раздражало то, что мне на все насрать. <свят> то есть, если э, меня кто-то что-то не понимает, я никому ничего доказывать не буду. Но при этом, если я не понимаю, зачем это нужно делать, я не буду это делать. И меня ничем заставить, не, меня замотивировать невозможно было ничем. <свят> то есть, если я не вижу смысла в этом занятии, я не буду это делать. И все. <свят> Мотивацией было то, что ты получишь леще, если ты это не сделаешь. Так это мотивация, согласен.
0: Ну хорошо, отходя от школы, вот этот возраст 5-10 лет, 10-15, помимо... А, я,
1: кстати, никогда не дрался.
0: Вообще. Ну, были мелкие локальные
1: стычки. Ну, один раз, помню, меня пацан оттолкнул, но это за мой длинный язык. А второй раз мне одноклассник выписал, ну, ударил в живот. Мы с ним что-то не поделили, я не помню, ерунду какую-то там, помирились быстро, и пару раз было на хоккейной площадке, там, потол потолкаться клюшками, там, причем
0: удивительно, как ты со своим языком yeah. из не отхватываешь. Нет,
1: я не знаю, как это работало.
0: Я тут был, при, была приколюха одна по поводу, ты как раз-таки тебя и конфликтов недавно, когда дайте мне его сюда, я его сейчас порву, помнишь такое? Не помнишь? Вот мы недавно личную жизнь твою обсуждали. У тебя было вот, может, на недельку ты был готов одного человека выцепить и подраться с ним.
1: А, это За... затуманенный рассудок был, я не знаю, это... это был не я.
0: Это был не ты, да? Да, все, это было нашло.
1: Конечно, я такой смотрю ой, какой не Я пацилист, я против... против насилия вообще в любом его проявлении, мне не нравятся а
0: такие. Два человека, которые на наших вечеринках не борются на руках, это ты и я.
1: Так... Ну, мне не интересно, ну чего, ну я если я к чего? Я не знаю, давай помириемся там, где я силен. Там ты не захочешь со мной соревноваться. Если я понимаю, что я проиграю. Ну, чего? Ну, по побежу от другого трища, что мне это дает? Ничего.
0: Ну хорошо, 15-20 лет. Ты сколько? Классов? Ты сколько классов заканчивался? Вот Девять. Девять. С 15 тогда...
1: до 20 это одно из самых прекрасных времен моей жизни. Что изменилось? Это, а, первая любовь, я ушел из школы. Я приобрел двух друзей. Друзей. А, и это было до отхода в армию, и это учеба в фазе на поварешку. Это прям все, все прекрасно вообще. Вот. Три года ты учился, да? Четыре. четыре. Я учился четыре года, я ушел. По... Ну, мне было 15 день рождения летом у меня, я стал учиться в фазе, мне было уже 16. Я хорошо сдал вступительный экзамен, я поступил причем со стипендией одним из топов. Дальше я учился, лишь бы от меня отстали, потому что я не понимал, зачем мне философия, если я собираюсь стоять у плиты. Зачем мне философия?
0: А сейчас. Понимаешь, зачем тебе была философия? И сейчас не понимаю.
1: Это о вопросах вообще к современной системе образования. Просто я понимаю то, что все сторонние, там развитость, может быть, какие-то таланты у человека откроются, ему станет это интересно. Но я пришел уже на профиль. Я хочу стать поваром. Зачем? И там много дисциплин было из разряда: зачем? Зачем мне это надо?
0: Ну вот если вспоминать 15-20 лет, получается, да, я в 15 тоже закончил 9 класс, причем закончил хорошо, но это было как раз в сезоне, мама в один момент позвонила и сказала, ты после 9 идешь э, в Череповецкий металлургический колледж учиться на бухгалтера или не про Череповецкий металлургический колледж шла, просто учиться на бухгалтера. я... Подумал, такой, ну ладно. Ну ладно, 9 классов меня уговаривали, остаться на 10-11. Я говорю, вообще меня, не, меня не уговаривали, Никаких вопросов ко мне, никаких претензий ко мне, решение принято без меня. А вот если вспоминать еще как раз-таки последний девятый класс, экзамены. У вас как были экзамены? Е -ме. Е -ме. Два Я обязательных по... и два по выбору. Да. Че выбирал?
1: Я выбрал географию, геометрию оба на пятерке.
0: География, геометрия, оба на пятерке. А, хорош, да ладно! <laughs> У я геометрию единственный сдавал в классе.
1: Я тоже единственный, и геометрия мне давалась. Просто супер легко из-за того, что я хорошо в голове прокручивал все фигуры. Мне не нужно было расписывать вот все решение, я готов был выдавать ответы сразу.
0: Ну, мне также преподаватель, откуда, говорит, знаешь что? Я говорю, это вроде понятно, это все.
1: Ну, просто вот там треугольники бисектрисы, я в голове нарисовал, у меня в голове лист А4, и я все линии провожу, здесь опускаю вот эту высоту биссектрису, здесь углы рассчитал, мне не нужно ничего расписывать, я оп, вот это все готово. А у нас учительница, я не помню, как ее зовут, она была дотошна у тебя не примут, это неправильно. И вот в тот момент я задумался, то есть система образования настроена <свят> на то, чтобы я сдал экзамен, а не чтобы меня научили. Я такой, ну окей, я все равно собираюсь давать геометрию, я тебя послушаю, ладно, если это нужно и мне это поможет, я это сделаю только ради того, чтобы я сдал экзамен и все.
0: Она, наверное, просто не хотела, чтобы ты его сдавал.
1: А, она видела, что у меня получается. Uh, и, и я помню еще прикольный момент был по алгебре, то есть математика же поделилась на алгебру и uh -huh. геометрию. Я подхожу, я единственный человек задался вопросом, а мы будем цифры делить или мы будем делить буквы? Х, Y, вот mm -hmm. это. У нас математика, где цифры? Почему мы делим буквы? И учительницу мою... Этот вопрос загнал в список. Она не понимала, что ответить. Для нее это было нормой и данностью, что так делать надо. Я единственный, я помню то, что где цифры, почему буквы? И никто мне не дал ответа. При том, что алгебру, геометрию я расщёлкивал вот так вот, очень легко.
0: Когда на повар учился, у типа, что-нибудь типа высшей математики, наверное? Высшей
1: математики не было, у нас был уклон химии очень сильный. Да, у есть. нас было 4 подразделения химии на каждый курс.
0: У нас первый год в колледже проводили программу 10-11 класса в ускоренном режиме. Вот, да, знаю,
1: у нас как. тоже был ускоренный режим, но химию мне объяснили с самого начала, почему она нужна. То есть все белки, жиры, углеводы, это аминокислоты. Угу. То есть мы подразделяем органическое, неорганическое. Это работает вот так вот, если это синтезирует, вот с этим, если добавить вот это, получается вот это. Я такой, а, это надо, понял. Химия опять. У тебя где фаза, там, которая это между вокзалом и военным училищем. А, у тебя
0: вот там, да? Да. Юлька просто училась на продуктолога или на продавца. Там тоже на поваров учились. Про... Это на Первомайской. Речнуха, наверное. Речнуха, Ну, наверное, не еще. суть.
1: И вот. А, еще первый секс, все дела. Поскольку? Это было в 13.15. В
0: смысле? В 13. Ты спросил... Так долго длился первый, да? С 13, 13... до 15. 13-15. А, хорошо, <свят> давай, давай. Да, я, уст... по уга... я поугарал. не не давай три... до скольки? Не три... Помню. Три... До... С 13-15 до скольки первый? Вот этого я не помню. В Потому
1: я... что самый первый раз он был неудачный.
0: Согласен. Вот, он Сем... был неудачный. Я тебе скажу то же самое: в 17 лет и не самый удачный. Ну, не
1: самый прикольный это была первая девушка, ее звали Настя, мы с ней долго встречались, и вот в первый раз вот с ней было, ну, практически все. А девушки сколько было? А мы ровесники. Да, Она была... Да. Млад... У нее. У меня не рождесятнадцать у нее 28 -го. А у
0: девушки первый был? А, нет. Нет, да? У меня, ну, я... меня особо это не задевало. У меня и я был первый, и у девушки был первый, и мне было 17, а девушки девятнадцать. Так вот. Представляешь? Как он милую себе зацепил. Причем Можно, доскать сказать слово «не распечатано»?
1: «Не распечатано» никогда. А чего?
0: Потом это еще раз повторилось через несколько месяцев, потому что я с ну, вот Чикодочинского района, учился в Череповце, она с Карелии. Я никогда не У... понимал эти отношения на Училась в Питере, ну вот так вот она сложилось.
1: Вообще вот с, с 15 до 20 это, можно сказать, первый переломный момент в моей жизни. В армию ты во сколько пошел? Мне было 20 лет.
0: Ты уже в 20 пошел.
1: Ну, я пошел в 19, и в армии мне исполнилось 20, но я ушел в начале июля, у меня 16 июля день рождения, то есть там буквально неделя-полторы, и мне 20 лет исполнилось. Ну вот сейчас
0: вводят закон, что в армию, скорее всего, что будут э, с 21. Что ты насчет этого думаешь? Так прикольно, что. Но это логичнее. Вот я уходил в армию, я закончил колледж, я в 15 пошел, в 18 закончил. Три года я отучился, и ровно в 18 я ушел, я ушел ребенком туда. Я, честно говоря. Не знаю,
1: армия это вообще отдельный разговор. Там трансформация мозгов все равно происходит. Происходит. Она очень сильная, и какие-то вещи там прям полезные, а какие-то прям вредные. Я не знаю, чисто с психологической точки зрения, ну ты покрепче становишься. Ты становишься покрепче. Кто не сломался в армии, и у меня тоже очень много было вопросов из ряда зачем и почему.
0: Да у тебя как я смотрю на каждом жизненном этапе куча вопросов: зачем да почему. Ну,
1: за зачем <Marinossip> это надо? Я помню, у нас была любимая команда пожар. Наш же такой команда пожар. У -у -у. Это ты берешь помещение и выносишь все. И все и вы расставляешь в таком же порядке, как оно было в помещении. Всю мебель. Все шмотки ты выносишь на улицу и также выставляешь и также ну да. выставляешь да да было вот потом ты берешь хозяйственное мыло крошишь его и моешь пол чтобы была пена если пены не было ты плохо помыл пол пена должна быть вот такая Сантиметров 10. Ну, пока я с
0: тобой разговариваю, в своих мыслях не скорее, она а ну, с коми. Ну ладно, с коми. Это так на исправление. Вот. Кто-то там послушает, придет мне еще что-нибудь скажет, «Эй, ты был неправ. Ну кто-то же знает тут. Я понял. Ч людям просто нечем заняться, им скучно, поэтому они устраивают команду
1: пожары такой. А, ну понятно, то есть это не закончится. Это не закончится, пока тебе, неприятному человеку со звездами на плечах, это не надоест. И тут бесполезно что-то делать. Ничего не изменится. Я такой. Ну ладно.
0: Угу.
1: Раз тебе от этого весело, мы будем как-то развлекаться посредством вот этого Мы нашли какие-то свои темы и угорали Мы носили эти сраные кровати, ржали ну Ничего не
0: поменяется, ничего не изменится А вот таким более общительным, компанийским люди к тебе тянутся Вот говоришь, в этот период с 15-20, да? Просто да, у меня у в... со школьного на фазу И ты там совсем по-другому себя вести стал Я или сразу... как? Я, координа... я пришел другой человек
1: Что Я по-другому себя, я не знаю, смены обстановки Uh -huh. Я пришел в школу, я пришел, учился в 20-й, потом учился в 29-й. И это было посередине учебного года в первом классе. Uh -huh. И я не знаю, видимо, это настолько сильно отражение нашло, что. Ну, я не особо. Со школьными, вообще практически ни с кем. А в фазе я вообще за милую душу погнали. Uh -huh. И все классно, все здорово. И какие-то эти, ну, я не знаю, и там пошел именно рост ментального развития. Не знаю, как это правильно называется. Ну, это уже Псих возраст такой, все равно
0: есть, 14 лет.
1: Вот, Но мой, я понял то, что пофигизм это супер суперскилл, и его даже не нужно скрывать. Этим, в, этим в нужно в девочка?
0: Девушка была? Когда в а, ну, можно сказать, что не было. Можно сказать, что не было. Да. М
1: -м. Меня они и не дождались особо там, и я такой... Ну,
0: ладно. У меня приклюха была. Я с девушкой три месяца до армии просто встречался. Так. Армию отслужил. Месяц после армии с ней же. Но мне говорит, что дождалась. Mm -hmm. Мне, конечно, там говорили еще другие вещи, но я не изникаю и сейчас на самом деле не знаю, правда это или нет, но на больше ее не хватило. <связь> я не, не знаю. Я пришел с армии буквально
1: через. Это мы уже дальше идем через несколько недель я познакомился с своей будущей женой. Потом я с этой женой развелся. А сколько до брака вы? Пробовали. Меньше года. Меньше года? В браке в... меньше года.
0: В браке меньше, в общей сложности. Больше года это получилось. В общей, по сложно... сумме. В, общей сложности...
1: <свят> в общей сложности больше года. Да, потом был брак. Прикольный жизненный опыт. Спасибо, больше не хочу. <свят> И <свят> я, по... я понял, вот я понял главную суть вообще всего человечества. Люди не умеют друг с другом разговаривать. Все, что я понял. Вот апофеоз моей житейской мудрости в 22 года я понял то что люди не понимают даже когда они на пенсии глубокие там старики какие-то вы просто не умеете друг с другом разговаривать вот вы даже общаясь друг с другом вы друг друга не понимаете и не слышите у вас нет этого общения которое должно быть все начинается с общения и дальше строится только на общении если тебе что-то не нравится ты просто можешь подойти и сказать мне это не нравится И если человек продолжает дальше делать то зачем тебе этот человек? Угу. Вот и все. И в школе можно было поступать точно так же, и в фазе, и в детском садике. Можно просто подойти и
0: сказать, вот так, вот так, вот так. но У меня вот этот переломный момент, наверное, начался в 19 лет, вот когда я пришел с армии, стал работать, мама работала риэлтором, и меня к этому подтянуло. Я стал заниматься арендой недвижимости, и отправила меня на тренинги личностного роста. Угу. Потом она об этом пожалела. Потому что тренинги личностного роста – это же разные этапы. Там есть базовый там, курс на три дня. Она проходила вот этот базовый говорит, хорошо, все, достаточно. А я базовый прошел, и меня зарядило. В 19 лет парень со взрослыми людьми заниматься какой-то дичью, прокачивая от себя, там, все, я все могу, у меня все получится. А я оказался еще человек-то волевой, у меня реально там все вполне могло получиться. И начало получаться. И вот этот момент случился определенный перескок. Дальше эти тренинги затянулись, причем я и прошел из свои, и пошел еще дальше, там еще стал других обучать, это в 19 лет. И у, там у меня была такая интересная цель. Мы прыгали с, на веревочном курсе, это называлось, с высоты, по-моему, блин, высоко. Не mm -hmm. скажу точно, сколько, забирались на дерево, и с платформы вот с такой прыгали и там стояла перекладина, за которую нужно было при прыжке зацепиться. Понятно, мы на страховке, на веревке, uh -huh. я до перекладины не доцепился, но рукой ее вот так вот задел, я попросил, чтобы мне ее подальше отодвинули. И тогда нужно прыгать с какой-то целью. А у меня на тот момент никого не было в плане отношений, мне очень хотелось. Заработал, блин. Я после этого познакомился с девушкой на 10 лет старше себя, долго за ней ухаживал, ухлестывал, там же на этих же тренингах. Все там через несколько. Ну, она не доверяла, не была уверена во мне. Несколько месяцев она думала, что стоит со мной или не стоит, хочется и колется. И вроде как все закрутилось. Через год, через два дела подходила к свадьбе, и за месяц до свадьбы все закончилось. Не жалеешь. Не жалею. Не жалею, ни капли, не жалею. И я тоже не жалею, ни капли. Ни капли не жалею. И причем после этого я. Вот многие думают на самом деле Про тот момент моей жизни, что я расстался с ней Из-за своей жены, с которой я сейчас mm -hmm. Но на самом деле я с женой познакомился За два дня до того Как мы расстались Но у меня даже в мыслях не было, что там какие-то отношения mm -hmm. Будут, что мы там закрутим Что-то и будем вместе, нет Просто когда мы расстались, я по всем по списку пошел, у меня там было 4 варианта, с кем можно попереписываться, пообщаться и походить погулять. Вот она была одна из них, и с ней получилось так, что мы чуть раньше пошли гулять, чем со всеми остальными. И после этого я ни с кем больше не пошел, и вот 7 лет я уже с ней гуляю. Ну, ни капли на самом деле не пожалел, и это все было очень правильно, в первую очередь. После тренингов вот, риэлторства дальше, и во время тренингов риэлторства, и там конфликты с мамой, я ушел из дома, стал жить один, снял хату на Краснодонцев, в бывшей общаге, зимой она была какая холодная, очень холодная. Я мерз по несколькими одеялами, но жил один. И я помню, что, что я покупал себе к чаю. У меня было печенье курабье. Вот я его с чаем точил, сам себе готовил. У меня не было кухни. У меня была туалет и ванна, и комната одна большая, там электрическая плитка, кровать, стол с компьютером, и по идее все. Вот это было мое первое жилье, за 7 тысяч я снимал такую квартиру. Потом вот мы сошлись с той прекрасной дамой, переехали в однушку на Пиромайске, мы жили, это уже было в районе 15 тысяч, потом мы не тянули, мы переехали жить к ее маме на одно время, потом мы нашли через ее знакомых на Городецкой недорогую квартиру, и там тоже жили вот за коммуналку на Городецкой. Это часть квартир, которые были. Потом стали жить с Юлей, не сразу. Сначала я съехал, один себе хату нашел, жил вот в такой же похожей хате, снова с электрической плиткой, без кухни на Октябрьском. Я ее все уговаривал, переехали. Даня ну, на тот момент у Юли уже был. Я говорю, приезжайте с ребенком, все, шторку сделаем, отдельную кровать ему пакуем, будут жить отдельно. Но... Так и не упаковали, так она и не согласилась переехать <свист> в квартиру, поэтому пришлось на батюшка снимать, и там была уже двушка. Вот. И к 30 дорез до трешки. Уже два года в трешке Молодец живу. Молодец. <свист> Нет, не к 30, не было? 26, когда мы ее сняли, сейчас мне 28, скоро 29. Вот, это если чисто по квартирам. А если по деятельности, вот я прозанимался риэлтором, сам на себя. Мама тогда психовала, что она меня всему научила, а я ушел работать к подруге, который познакомился тоже через риэлторство и через одного общего знакомого, стал ли с ней вместе заниматься. Мама психовала, ругалась, бабушка в город приезжала, мирить нас пыталась, мы встретились, пособачились, разошлись. Но по итогу с мамой у нас нормальные отношения, а поругаться, пособачиться, тогда это, ну, значит, так надо было. Я понимаю, конечно, сейчас, в чем я тогда был неправ, и прекрасно это признаю, но и понимаю, что и она в чем то была неправа, Его уж не знаю, признает она это или нет, да и неважно, важно на самом деле отношения у нас все равно сохранились хорошие и такой период, знаешь, как подростковый, но уже в 19, в 20 лет в таком самостоятельном возрасте. Риэлтором я попробовал себя в продажах. Единственная моя запись в трудовой книжке, это полгода в агентстве недвижимости. Оттуда я ушел, потому что мне директор что-то начал предъявлять. Я даже не помню причину, но он ходил, весь офис, ты лох. Я говорю, нет, я не лох. Это ты лох, нет, я не лох. Он ушел, и я всем прямым текстом сказал если такое отношение будет я не буду здесь работать и в этот момент получилось так, что в агентстве было все завернуто, что если ты приходишь туда работать, уходя оттуда, ты просрешь все. Uh -huh. Номер телефона, который тебе дают. А я на, что, простой сельский парень, номер телефона и телефона, халявный рабочий номер. Я и своих всех на этот телефон подсадил. И рабочие все процессы. Все договора, которые ты оформляешь по квартирам, которые ты продаешь, ты оформляешь через агентство. То есть договора все остаются в агентстве. Uh -huh. Все это э, добро, в общем, в один момент мне пришлось отдать. Мне в этот же день, когда я по всему офису распространил, что я при таком отношении не буду работать, позвонил второй директор, их там было два, что типа того, что ты уходить собираешься? Я говорю, ну да, давай возвращай, типа, потому что телефон, и все, и уходи. И я в этот же день по всему контакту, по своему, по всем телефонам, всем написал, всем написал, что у меня поменяется номер телефона. Пришел, на следующий день все отдал. А так получилось, что мы объекты сами для продажи себе искали, и я нашел э, за несколько дней до этого объект на продажу, но договор не успел оформить. Uh -huh. а мы когда квартиру продавали, то есть там риэлторские, они заложены и в продажу квартиры, и в покупателя. И вот э, мы как агенты получали 40% с этого дохода, все остальное забирало агентство. Я оформил в своем уже агентстве, Uh -huh. Новый договор с, с этой дамой, которая продавала свою квартиру Сам эту квартиру продал, но, по-моему, это была так единственная моя последняя проданная квартира Потому что, ну, я по себе понял в дальнейшем, что мне нужен все рабочий коллектив Чтобы заниматься какой-то деятельностью, которой занимаются все совместно Чтобы была вот какая-то внутренняя мотивация, чтобы работать и вот пошло одно, другое, третье, там начались простые способы заработать денег, сетевые маркетинги и финансовые пирамиды, никуда уж тут не поддела... ничего не поделаешь. И вот одна из финансовых пирамид на самом деле, хоть я из ней оказался в определенной заднице, но помогла мне найти мое будущее призвание до данного момента, которое мне привело сейчас к тому, что есть. Я ходил, распространял Меркурий. Кто знает, тот понял, о чем речь. У меня были там клиенты, все, и я пришел к одной знакомой, как раз с тренингов начал, ей рассказывать что-то втирать, она смотрит на меня такая. Мне кажется, она проекта была. Uh -huh. И есть. Смотри на меня такая, Костя, тебе говорит, ведущим надо попробовать. И начала вспоминать, какие у нас приколюхи были на тренинге, как я брал микрофон, танцевался этим микрофоном, прикалывался, угорал настроение, всем поднимал. Я думаю, и иду от нее и думаю. Блин, а в натуре же. А до этого мы были на свадьбе у друга, я там познакомился с ведущим. И а... я в этот же день написал трем ведущим, которых я знал. Одна позвала меня диджеем, второй вот меня позвал встретиться, третий... Не помню, что с третьим, но, короче, потом он взял. И потом вышел. И вот с этим вторым ведущим мы встретились, что-то закрутилось, завертелось. Я с ним начал на мероприятия ходить. Там еще один человек с нами вместе был Славка. И Сашка работал в той команде. И сейчас это вся команда, которая работает со мной, которая работала с тем ведущим. Ну и с ним они также продолжают работать, но о днем слухи разные по городу ходят. Не буду уже ну, не в Подробности, так. да. И начал работать ведущим. Первый банкет у меня появился в декабре 7 лет назад. Это была свадьба. Там же корпоративы маленькие появились, вторая свадьба появилась в феврале, и там уже летом того года все принеслось, как-то оно вот закрутилось, 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 закрутилось. И вот этот уже период с 20 до 25, в первую его части я занимался параллельно и риэлторством, и мероприятиями, а потом остались вот только мероприятия «Так случилось». И вот пока мероприятия работаю, хотелось же всегда прокачиваться, я работал на радио, на телеке я был, в этом в Череповецком телеке. Что у меня еще было? Театр, два театра. Два театра у меня за это время было. Мероприятия были Москва, Ярославль, Питер, по Вологодской области, так я даже за Вологду туда, в сторону Великого Устюга успел поездить. В общем, и вот с того момента оно как-то более-менее стабилизировалось, но я тут вчера угорал и решил посмотреть «Избранное», знаешь, ВКонтакте. Раньше же было не «Избранное», а ты сам себе сообщение отправлял. Mm -hmm. И вот за этот период, пока я ведущим работал, я ввязался еще в несколько сетевых. Я открывал магазин женская одежда за который кредит я все доплачу. И было у меня еще праздничное агентство, кстати, я нашел всю документацию оттуда и все файлы, которые могут пригодиться нам сейчас в нашей деятельности. Ну, если как-то коротко, то вот так. Это коротко о том, что любой опыт может быть полезен, да? Да-да-да. Про...
1: Главное, с, как... с какого угла ты смотришь на жизненную ситуацию. Угу.
0: Твой первый рабочий опыт.
1: Если касательно именно работы, первая, самая первая моя работа, я расклеивал должников по водоканалу, по Это была моя самая первая работа. Я раздавал листовки. Нет, это было уже потом. А что ребенок, там, 14-15 лет, энергии скок хочешь? Я топал за этими листовками пол девятого. И потом музыку уши и погнал расклеивать. Это была самая первая работа.
0: А вот дальше твоя, которая постоянная, но вот которой ты долго очень занимался. Первый поварской опыт уже рабочий.
1: Да, я учился на повара. Было, был такой магазин, назывался Паритет, я там Булки-Пек. Угу. Вот по всем паритетам. Потом в столовке на заводе работал, потом пришел с армии, устроился в ресторан. И пошло-поехало. По ресторанам, по ресторанам. Работа моя... При... Куда меня работа только меня не привела? Я в Питере поготовил, в Москве поготовил. Я в Ялте целый год прожил только благодаря своей работе. Я в mm -hmm. Калининграде побывал из-за своей работы. Mm -hmm. Я на наскую кухню попала из-за своей работы. Ну, уже не только из-за своей работы, но
0: и харизма, которая проявилась и появилась. Харизма, да.
1: Шутки шутить и разглагольствовать, это всегда... Но готовить я вообще ни разу не пожалел. То, что вот попасть именно вот в то дело, которым ты хочешь заниматься, когда тебе предоставляется выбор, на какую профессию идти учиться, это я попал, так попал.
0: Но я не знаю, зачем я на бухгалтера учился.
1: Не, это было мое желание, я просто подошел к родителям и сказал, я хочу быть поваром. Мне сказали, ладно.
0: Да ты дома, говоришь, готовил, потому что на все. Ну, наоборот, наоборот. здесь
1: было бы счастье, да несчастье помогло, когда родилась вторая моя младшая сестра, третий ребенок в семье, она родилась с проблемами по здоровью, и мама находилась часто в больницах. Я готовил для сестры, для, для папы и для кота.
0: Ну и для себя. Мне понравилось, я сказал, что хочу этим заниматься. И после этого ты перестал готовить дома, когда стал жить один? Да, я заложник своей профессии, мне не нравится
1: готовить для себя одного дома. Я по каким-нибудь праздникам для семьи могу приготовить. Я, походу,
0: тоже заложник своего обучения, меня теперь бесит в бумажках ковыряться, и я прям вот бухгалтерию так, всей душой обожаю, хотя учеба мне давалась несложно. У меня была единственная тройка в аттестате уже в колледже за то, что я не принес характеристику с места работы, где я проходил практику. А я как практику О, проходил? Бумажки. Мне прописали практику, что я прошел. А на самом деле я в это время э, работал э, в печатной мастерской, распечатывал на больших ватманах чертежи и просто делал ксерокопии и печати. Мама постаралась тоже устроила. Ну там нравилось, потому что там была зарплата и да. И дополнительная зарплата и скажем, дополнительная это так, зарплата. да. Понятно, ну... понятно, Вот, в общем-то, так. Ну
1: и чё? По потом. Но мне нравится рассказывать про свою жизнь в плане именно личных отношений и вообще то, как ты смотришь на все это. Самое прикольное. Вот все, переходим к 30 годам. Мне сейчас 30 лет, я могу с высоты этого птичьего полета официально заявить. Я искренне благодарен Богу себе. Когда меня родили, то, что у меня есть встроенный в мой организм режим пофигиста. У меня нет никаких проблем ни, ни на нервы почве, ни проблем по здоровью. У меня не скрипит спина, у меня не щемят колени, у меня я прекрасно сплю, я очень хорошо сплю. Об этом уже в нашем окружении ходят легенды, что танк рядом проедет, я не проснусь, мне вообще по барабану будет. Я спокойно ко всему отношусь и не перегорел к жизни. У меня вот есть творческие проекты, закопанный талант. 15 лет, раскопанный в 28, настольные игры создавать, что-то придумывать, что-то проводить, какое-то веселье. И весь опыт, который приобретался, он на самом деле полезен. И все знакомства вообще, которые были заведены. Кстати, вот о знакомствах. Познакомились мы с тобой, мне было 21 или 22. Вот к чему это сейчас привело.
0: Угу. Пересеклись повторно. Ну, мы пересекались повторно, я несколько раз несколько квартиры раз, да. сдавал.
1: Пересекались все это. Перес... И сейчас совместно ну, идем.
0: выбрался к тебе один раз в гости, был разнесен в ПЭС. Да, крупней... уничтожен. Уничтожен с крупнейшим счетом, да. Потом мы снова не пересекались, а потом я вдруг резко съехал из дома. Да. И почему то ко мне? Ты был раньше в телефонном списке. Я вышел из дома, я достал телефон, я начал листать. И вот я остыдался, Ваня Поликарпов. У меня как-то, ну, давай Ваня позвоним. Ты был на В, Кедров был на Д, он был бы следующим, наверное, Дима Кедров, Ваня Поликарпов. Ты ну, позвонил,
1: кедров. я пустил тебя пожить. До этого я пустил пожить другого кореша, друга, очень хорошего друга с армией. После тебя ко мне Лёха заехал тоже летом пожить, я не знаю, какой-то это... Как пункт это называется?
0: Все просто знают, что вот вся хата пустая. Да, и
1: я живу один, да. У меня можно заночевать и прикольно провести время. Все прикольно, да.
0: После этого я вернулся домой, все хорошо, все прекрасно. Ну, еще и мы с тобой законтачились, и надо отклеиться Как не получается. Ну.
1: Может быть, часы и не надо. Так, сейчас подожди, посчитаю. 15 до 20 первая измена, с 20 до 20 вторая, вторая измена, и вот там еще две посеялись. Я могу сказать, то, что слава богу, что все они так сделали и так поступили. Счастье, здоровье этим людям. Ты после этого сразу
0: же расставался?
1: Практически, да. И еще хотелось бы подытожить из прикольных скиллов. Я умел жить в настоящем моменте.
0: Вот, се вот сейчас вот так. Но вот у тебя дано было это изначально. Б... Вот, я я к... просек эту фишку. Я к этому пофигизму пришел уже через изучение. Я очень долго, кстати, на протяжении вот всего этого времени, как первые тренинги прошел, у меня же потом было еще куча тренингов. Там, в Лэйк-центре мы много чего проходили, и я понял, в чем минусы всех этих тренингов. Я искал, я. Тара, еще что-то изучал, изучал, искал, искал, и что-то-то я нашел. Об этом я рассказывал в предыдущих выпусках. Не буду рассказывать, пускай ищут наши предыдущие выпуски. Предыдущие выпуски. И вот к этому пофигизму тоже я пришел. Вот и пришел к нему, и я скажу, да, что так разы проще живется. И настоящий момент, это вообще ключевое, да, что да. только есть. Потому что такие есть. Это простая истина. Сейчас
1: вот так, хочешь что-то изменить, меняй. Но меняй сейчас, не живи иллюзиями.
0: Я надеюсь, Маша нашла к чему прикопаться в нашем сегодняшнем выпуске, yeah. а то опять напишет, блин, что за выпуск, ничего даже предъявить, нечего даже сказать, ни с чем не согласиться. Ну вот, надеюсь,
1: просто рассказали историю жизни, следующий выпуск будет скоро. Наверное. Я наговорился уже, если честно. Да,
0: если честно, я тоже, я даже не вижу, сколько выпуск был времени, потому что у меня, видишь, внизу все не видно. Сейчас нажиму, нажму сейчас «Остановить запись» и поймем, сколько это времени Давай нажимай. Все, всего хорошего.